0: 欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥，阅人无数的道哥。作为采访过那么多嘉宾的人，其实很多嘉宾给我留下很深的印象，但是有那么一个嘉宾，永远都无法忘记他在我眼中的音容笑貌。哈，不太对，嗯，不重要。为什么呢？他长得很高大，很帅气，但是声音极度的温柔，一度让你会觉得，哇哦，这个人的声音跟长相怎么差别那么大呢？其次是那期节目是道哥在录所有节目当中最为动情的一次，说到后面整个人都哽咽了。他就是一个人在藏区养了三十天羊，想是没没没想探访中国五十六个民族美女的我们的明星领队鸽子。Hello， 大家好，我是鸽子。所以鸽子，你的目标完成了吗？呃，不敢说了，有女朋友了。<笑>这一说已经四十四个民族了，呃、哦，这已经是妄想了。现在有女朋友了，这个已经变成妄想了，不敢提了。嗯，好吧。所以，嗯，哪个民族的妹子让你记忆深刻呢？呃
1: ，藏族姑娘
0: 。这个话题总说出来，我就总觉得会被女生打。嗯，没关系，你反正是要了解各个民族妹子们不同的习性、不同的性格、不同的爱好等等，帮助我们民族大融合，对不对？是。<笑>所以说到藏,藏族。我们今天聊的目的地呢，也跟藏区有关系。虽然没有在西藏，但是它是一个现在在抖音极度红的目的地。你随便发一个什么在这里的那种雪山呐、啊，呃，或者湖泊啊，你都会收到几十万的赞。大家你应该能猜到了，这个就是一个目前非常网红的地方——稻城。刀哥曾经在七年前去过一次稻城亚丁啊，那个时候印象还特别特别的美好，因为我是国庆去的，那个时候国庆想那么大旺季的时候，我整个人在现当中就是那种几乎没有人给你打打架，也没有人给你抢抢抢住宿，你随便敲开一家门都可以住进去的感受，而且去那次天气特别好，整个人就是对稻城亚丁充满了美好的回忆。直到最近几年，我听说前段时间，尤其今年七八月份是一个稻城亚丁大旺季。听说在里面人挤人已经，你你看的是山呢，还是看的人后脑勺呢？然<笑>后<笑>、啊、在中国好像都有这么一个问题，一旦一个地方一火，人们都蜂拥而至，包括最近很火的西安呢、啊、重庆呢、啊，啊，然后今天这个目的地也是这么一个被人群所开始影响到的地方，所以稻城亚丁目前是真的怎样的呢？我们来请鸽子，去过十二次稻城亚丁的鸽子来聊一聊这个目的地。啊，当然，今天还有另外一位嘉宾，这位嘉宾就是我们的颜值加声音担当，也是我们同时我们的小编，也是工作室的来来。
2: Hello，Hello， hello, 大家好，我是来来。我还以为你会把我忘了，吗？<笑><笑>我本来已经忘了，<笑>不不不不我的<笑>眼睛里只看见了鸽子，然后突然
0: 间余光一瞄，还有一个人在旁边做什么、啊？那我介绍一下吧。感觉自己在这里有点多
2: 余。
1: <笑><笑>不会不会，哎，道哥，我想问一下，你当年七年前去到香港的？我呢是五年前去到青亚丁的，然后也就一三年第一次去，然后一四年没有去，但是之后一六一七一，呃一五一六一七三年，我大概走了十一趟。你第一次去你就遇到好天气了吗？对啊，对我来说那个天气不就正常的吗？<笑>啊、所以我说好容易被打。我我我一直在想，<笑>我大概走完第十二次到青亚丁的时候。我就觉得我是这样的，我走了十二次到青雅林，我只遇到两次，我能够把那三座美到极致的神山全部看到，就是连就是三次只有两次能看到，剩下十次的话呢，要么冰雹，要么下雨，要么大风天气，什么都遇到了。我那时候走完第七、二次的时候，我就在想，是不是自己缺德事情做多了<笑>？他们都说雪山跟人的缘分取决
0: 于你前世有没有做好事儿，啊，还有今生有没有做好事他们说，尤其是梅里雪山，一年出现的时间三分之一吧。对，所以说，当你积德到一定程度，你才能看见这座雪山。嗯，但我每次第一次雪山总能看见全貌，好、啊、像说这话有人被打一样。<笑>这跟稻城亚丁的缘分也是，我当当天到了以后，我早上进去的时候，三座神山在眼前一字排开啊、哦，不对，它不是一字排开，是各个角度排开。各个角度。但是呢，那天我
1: 去的时候一点云都没有，我还嫌弃有点晒呢。哦，哈哈，哦，这个后面慢慢跟您聊一下我十二次稻城亚丁当中遇到的那些事吧。但嗯、呃，虽然我们到到亚丁的天气很好，但其实我们过去的过程还蛮
0: 艰苦的，因为一一年去的时候，三幺八国道还没有修好。是的，从新都桥到理塘这段路，现在好像打通了隧道而修好了路，的差不多两百公里，就四五个小时最多了，对吧？呃，不
1: 三四个小时。我那一
0: 天开了十一个小时的车啊，而且我们当时特别神奇的是坐了辆桑塔纳，也不知道脑子怎么想的，那个路烂到了，就是你的。车底，我一直觉得我油箱快爆了一样，就一直听到那个底盘被磨。刚开始磨的时候心还心惊胆战的，磨到后面就是，哎，随他去吧，随便磨吧，反正就这样吧，我车耐操。<笑>然后最有趣的是，我们当天是中午出发的，我们想到了当地已经快凌晨了，而且到最后几个小时，一开始下暴雪，就整个山上开始下雪，下雪你你前面的灯打出去的地方能看三四米的距离，而且一路上没有车，你就。心惊胆战，在悬崖旁边开着，开着时候，直到我们开了很久，遇到前面一个车队，货车车队，哇，每个人心情瞬间 relaxed 放松了，因为你有车队
1: ，你有屁股后面可以跟着了，你就感觉不会那么害怕了。前面开真的很害怕。嗯、呃，我是一三年第一次去的，然后那个时候选择交通方式是自由行，跟一个朋友一起去的，我们选择的是一辆长途大巴。当时过去的时候的话，就是你说的那一段，就只要成都离开了之后，哇、哦，那真的是我们是坐到最后一排。然后那个盘山公路，然后还有三幺八国道，非常的烂，起起伏伏的。我们坐在最后排就看到车，每随车子颠簸，前面的人就跟土拨鼠一样的，脑袋伸一下，伸一下，伸一下，一下那颠颠狂狂的感觉，哦、哇哇抓狂了。然后我就亲眼看到我前面本来坐的是一个藏族大姐，颠着颠着，她拿个塑料袋，呜、呃，在那边吐了一下。然后整个车厢的人都在那边跟师傅说：“师傅停一下。”师傅不肯停，说：“这边不能停啊，你看旁边就是悬崖，怎么停？”那么说师傅不行了，不让我们全吐你车上了。然后师傅把车子停下来，一群人出来扶着车门，全站在这，全在那边吐。那个那个时候，而且连吃的都没有，就沿途把我们开到一个类似于工地的地方，然后大概每个人十五块钱能够吃一顿饭，那真的是吃都吃不下我。我真
2: 的很难想象你们说的场景，因为我去年去亚丁的时候，那边的路已经修得非常好了。<笑>
0: 呃，我我能理解你你说这个心情，因为我们前两天还在聊一个话题，就是说，呃，旅行当中，当你的前往的道路越长，时间越久，越艰苦，其实你对他的感情会越深，或,或者看他那一瞬间会越感动。我们前阵子前两期节目不是聊了环保朗风嘛，嗯，我们第一天是缆车上去的，我看到他第一瞬间就是啊，就这样啊。不是说很美吗？而且我们去的地方还是号称全徒步最美的地方，我就开始放弃。我想，我是不是要放弃徒步了？但是直到徒步开始走的那一天，当你花了很长时间走上一个垭口，再看雪山的瞬间，你觉得哇，我怎么可以这么美？<笑>所以真的是这样子，你花了精力越多，你你越付出的精力、时间跟心血越多，你以后很有
1: 可能对当地的感情会越深。兰兰，你是去年去的
2: ？对，我去年去的
1: 。呃，交通情况舒服吗？
2: 交通情况就挺正常、嗯，但是我那次天气真的是很差。嗯嗯
1: 、这边我想问一下道哥、嗯，其实的确是现在交通非常好，三幺八国道也修好了，嗯、然后礼堂到稻城的那一段的话，基本上是国道了，国道级别的也是非常好的。但是你有没有记得我，我其实还是想走当年的路，因为在隧道没有修好的时候，嗯、呃，应该是剪子湾山、兔耳山。高尔斯山、折多山，对，对，然后除了折多山现在没隧道，剩下的几座山都有隧道。但当年的话没有隧道的时候，我们就是在车子行驶在海拔五千到五千三左右的高山草甸上面行走，旁边的话就是群山和云海。那个时候的感觉真的非常棒
0: ，所以人都是作的。<笑>当你有的时候，呃、啊，那没有的时候想有一个隧道吧，我可以节约很多时间。当你有了以后，哎呀，我想看更多的风景怎么办？其实路还在那儿嘛，啊，路还在那儿。你真的想自驾，你找一个四驱车或者底盘高一点的车，你还是可以走一条老路去看一看这段风景。当然，时间充裕的情况下，做好充足准备。因为我听说去年那个鸽子十月份去的时候，就已经
1: 约到大雪封山。对。就当年我是我其实是走了十二次，我在折多山这个地方遇到了两次，两次就是说一次是十月份，还有一次应该是五六月份，两次折多山下大雪，海拔四千三的地方，我们车子都被困在山顶上，然后没办法下。嗯，第我印象当中最深的是第一次，第一次当时我带一个队伍，也是稻城亚丁的队伍，嗯、呃，从成都出发第一天我们就要翻折多山，然后就遇到这种情况。嗯哇、哦！全车的姑娘们全都姑娘们和男孩子，他怎么说呢？以为能够下的，但是没想到到了半夜，车子流量依然没有通，大雪依然封山。然后我就印象最深的是，当时我坐在我后面的一个姑娘，她可能稍微有点不适，但是的话，你行程第一天，对吧？出现这个事儿，那么我们把所有能吃的都吃完了，所以能喝的都喝完了，想上厕所的也很难。后面的灯全是开着大灯，因为很冷，开着灯的话开空调，如果不开空调的话。受不了，然后那个时候，我就坐在我背后的这个姑娘，一个晚上都没有睡觉，然后在那边念叨她，我我一开始听她嘀嘀咕咕在说什么，以为她打电话，后来不是，然后我就仔细的听了一下，那姑娘在那叨，说我不想来了，我要回家。我不想来了，我要回家。就是不是在这种缺氧状态下，已经有有一点点神志不太清楚了。是的，是的，是的、啊。然后，所以那天
2: 你们是在车上过的夜
1: ？对，在车上过夜。我们大概是凌晨，我印象非常深刻，凌晨五点半左右，我们才下的折多山，抵达了新都桥。当时山上是没有信号的。然后工作室其实已经知道我这个情况了。嗯、当时我记得应该是逼哥是非常着急的在打我电话，可是打不通。然后等到下山了之后，我才打了个逼哥。电话报平安，我跟他说，呃，平安下山，有事儿等一下说，让我先睡一觉。这<笑>那个时候山路真的难，不过现在折多山也经常会遇到情这个情况，因为折多山隧道还没有通，所以想体验一下的话也是可以的。折多山今年五月份也封过山，也山整个
0: 进川进藏的路都是天险的。其实以前你要往重庆要经过巴山，哦、你要你要翻巴山，巴山也非常险，然后进入。藏区要翻无数的山，对，而且真的每条路都很险，而且经过它的过程是，就是记忆当中，记忆当中那些很难的进藏的路
1: 都是在这条路上发生的。那现在越来越好，越来越好，交通。对，我还记得我们现在会有的时候会走过一条路、嗯，去年前几年会走过川北的一条呃进藏路线，会经过走二郎山，来来走过二郎山吗？
2: 我没有印象、嗯、去年经过过这条。对
1: ，然后当年这这条路线是我们解放军用血血肉去开出来一条山路，嗯、有一首歌就唱嘛，二、嗯、呀嘛二郎山呐、啊，高呀嘛高万丈，就是走这条二郎山的时候，也是能够看到天险，旁边就是悬崖、嗯，然后山上经常有云雾缭绕，能走的话，但是现在也能体验这些，只是比我跟道哥当年去的话会好很多。来来，我想问你有没有听过这样一句话？你去年去稻城亚丁的时候，呃，道哥应该也能感受到这句话。当年是形容稻城亚丁叫“身体下地狱
2: ，眼睛上天，堂，眼睛上天堂”是吧？对，嗯
1: ，然后、哦，即便天气那么烂，你也上天堂
2: 了。嗯，我要刺激你一下。<笑>
0: 其实现在进藏区简单了很多，尤其是像去西藏，你可以坐飞机。嗯。然后去稻城亚丁，你也可以坐飞机。亚、嗯、丁现在是整个。呃，稻城机场应该是全世界最高的机场之一了，应该是、嗯、通航机场，就是民、嗯、民用通航机场。但是我相信，如果你有机会的话，我还是非常建议你从成都一路摇过去。嗯，这种感觉，慢慢的翻山，慢慢的经过，呃，川西坝子，再进入这高原状态，进入山地，进入很多很多雪山的那种心情，整个人的眼睛、身体，包括你身体的灵魂，都在经历不同的阶段。那个阶段可能让你从地狱到天堂，从天堂到地狱的过程会不停地跌跌起伏，但是只有那样子，才能真正感受到这个地方的
2: 美。是的，这样走还有另外一个好处，就是海拔慢慢上去，不太会容易有高反。对对对，对
0: 你,你尤其是到稻城，西藏海还好，其实是拉萨三千七，稻城我记得是四千的海拔的那个，接近四千，三千九，对，所以这样子你一去
1: 很有可能高反、嗯，对
2: ，很多人都在那边倒下了，<笑>还没有看到山哦，再见，我走了。啊、
1: <笑>其实这个怎么说呢？其实现在条件真的好很多，好很多。我就记得我应该是一六年。我正好，我当时不知道怎么搞的，脑子抽了。我接了一个月的到陈亚丁是四条连着带，四条连着带。然后当时我脑海当中就走完之后，我就印象最深刻有个七五三这个数字是什么意思呢？就四条连着带，我第一条带线带完，我去酒店里面称一下体重，我瘦了七斤；第二条线带完，我瘦了五斤。第三条线带完，我瘦了三斤。
0: 我赶快跟那些身身昆体牌的领队们沟通一下，挑线
1: ，嗯，减肥之路这太可怕了。不过现在好多了。后来我一七年又带了四条康巴，一条到陈亚丁，也就是走的时候呵呵，一路上有很多好吃的。啊，真的这一路条路线上面，其实慢慢的在被我们的领队们去发掘这条路线当中的美景，还有每一个点当中非常棒的一些故事和寺庙，还有那些口腹之欲，哇、哦，真的能想象到，特别是我们康巴的路线啊，从第二天出发，我们那时候会走那个夹金山，走夹金山开始，我就带他们去吃,吃牦牛肉串，藏族人烤的牦牛肉串，然后吃完夹金山，吃到四姑娘山，再吃烤烤牦牛肉串串。吃完之后，再跑到那个塔公草原、塔公寺门口再去吃牦牛肉串。我跟他们说，这已经是最后一顿牦牛肉串，吃完后面就没有了。哇、哦，全当就疯了一样的去吃，而且又便宜，又能跟他们讨价还价。藏族大哥卖牦牛肉串挺耿直的，他说三块钱一串，然后你要是跟他说呃十块钱四串，他算不来。啊，十块钱四串他就算不来了，<笑>他知道该算多少钱。<笑>然后你跟他说十块钱四串各位，他想想好吧，可以吗？然后人家算得来
0: 的呀，其实啊，他只是在想我划不划算这件事儿。<笑>其实刚刚鸽子说的那条线康巴印象是我们一条稻城雅丁的延长版，他除了去稻城雅丁，我还要去四姑娘山、去贡嘎山，基本上把四川最有名的几座山都含在了里面。是的，然后全程十三天时间，专门准备给那些年假时间比较多的小伙伴。到城雅丁呢就九天行程，他差不多一个礼拜就
2: 可以搞定
1: 。来来有去过康巴这条线吗？
2: 我去的是稻稻城亚丁那条线，哦，就是稻城亚丁，最后在亚丁就散了。而且康巴印
0: 象差不多每年五六月份有队，还有就十月份，我看了看我们后台十月份的三条线、嗯，每个团都有一个
1: 工作室的小伙伴已经抢了名额了，因为我们每个团都会开放一个免费名额。是不是男生抢的名额比较多？好像男女都有吧？男女都有，因为康巴印象这条线最有特色的就是它会路路过两个，就是说藏族人聚居区,区、嗯，一个叫嘉绒藏族。那姑娘真漂亮。那<笑>么还有一个的话就是康巴藏族，那小伙子真帅，真的，这是两个一个很有特色的藏区。所以对于又喜欢男又喜欢你的人来说
0: ，真的很划算这些事情，<笑><笑>这什么梗？<笑>所以鸽子，你为什么第一次会去亚丁呢？他给你的印象就是。他给为什么会激发你第一次去到这个地方
1: ？嗯，这个我先说个就是说情况，其实当年跟过我稻城亚丁，还有走过我康巴路线的队员，他们当时都老奇怪，为什么我站在伍次海那个地方老抽自己耳光？因为我其实每一次缺氧，<笑><笑>我每次走完我就说再不来了，再来我就是寡娃子、龟孙、吹子，然后再不来了。对吧？小尔斯，<笑>然后每一次来，哎呀，我就在那抽自己耳为什么我来？其实也是跟我第一次有关。你就
0: 秀我年，秀个他看着你
1: 就。<笑>其实也跟跟我第一次有关。我第一次的话，其实应该是一三年的时候是十月份，也就是说，我可以说是认为是最好的一个金秋的季节，然后进入到那一片亚丁的那片地方。但是当时的话，我心情并不是很好。我当时经过人生当中最大的一次挫折，然后其实蛮闷的。然后，但是那个时候朋友兄弟跟我说去旅行吧，我说行啊，那走。然后我们俩就坐长途大巴从成都开始哐哐哐哐一路，坐了两天半的长途大巴，那颠到后面他都没胃口了。然后我们到到了亚丁了之后，其实我心情还是有一点低落，因为我只是觉得出来旅行的，呃，也没有想过散心，我觉得没有什么能解决我那些问题。但是就在洛绒牛场。就在洛绒牛场的时候，我已经爬完，爬到了牛奶海。我开始往下走的时候，我走，那么他们还在上面。那么往下走，我就坐在洛绒牛场那块草地上面，然后看着远方的央迈勇雪山。因为我记得印象很深，非常漂亮的央迈勇雪山。我看那个雪山的时候，我突然在想，其实人生没有什么东西是放不下的，就看你自己能不能放下一些东西。那我就在想，那么我就在想，今天我就想放下一些东西。从哪些开始呢？就是说，既然来了王峰有这么多游客，我敢不敢把自己的上衣脱掉，在草原上蹦一回？所以那个时候的话呢，就是零下五度，零下五度。然后我跟我的另外几个路上遇到的两个小妹妹，然后说聊天说，你们帮我拿相机拍几张照片，然后把衣服一脱，上半身裸着。嗯，那时候身材还好一点，一一脱，哇、哦，吼了一嗓子，冲到雪山下面，在草甸上面撒欢的蹦了一次。我觉得我后面十次遇到好天气，就好像。可能也有这样的有关吧，我总觉得自己亵渎了神山但。但的确在草原上面用这种最原始的呼唤去给自己的内心一个释放的时候，然后看到好多大哥拿着单反就在那狂拍我，但是我觉得无所谓，脱掉的衣服我不想穿上来了。你因为脱裤子？没有没有没有，不敢不敢不敢<笑>、嗯。那那这样子的话，至少要拘留十五天了。但是那个时候那种原始的一种感情的宣泄之后，这个地方我就在想。我其实当时跟玄山其实也说了，我说如果有机会，以后我来看你。虽然我不想再来了，很苦，虽然我不想再来，但是我想来看看你。所以也是我之后十一条到陈亚丁，每一次跟我说，呃，工作室完结啊，跟我说要不要来到陈亚丁的时候，我想了一想，我就说行，我去。也就是那种感觉，因为我想去看看当年把所有的东西都放下了之后，然后有一种全新的自我，呃，全新的一个自己，在走在旅行的路上。而且现在的状态是我比较满意的一个状态，所以对于我来说的话，那个地方不仅是景色漂亮，它承载着当年一个男孩子在最绝望的时候一个蜕变的一个开始，一个过程，一份回忆。所以这是对我来说是最好的。那当然的话，以后再想让我去，我我也想考虑考虑，还想考虑考虑，走走的太多了
0: 。所以当时其实你想去的原因是有人告诉你，在你心情不好，是告诉你有一个地方可以让你心情变得好。就去了
1: 、呃，有这样的情况。对，当时其实我对旅行接触印象不深，只是告诉我要不心情不好就去旅行吧。
0: 你这么，你突然这么一说，我想起一件事儿，我一个很好的朋友，嗯，他呢也是曾经有一次心情很不好，我好像是失恋了，然后呢他就突然间买了一个登山包，突然间去了到城亚丁，特别有意思。回来以后跟我说，我我想怎么样了，他说太累了。再也不去了。他、就是、说：“我要做个决定，我把我包送给你。嗯”他把花了两千块钱买的登山包送给了我。然后我就每次问他：“你什么时候心情不好还要去雅丁？”这样的朋友好像
1: 选择到三亚丁，很多人曾经会因为这样的原因而选择。是的，嗯，因为怎么说呢？那是一个和西藏又比较遥远，但是它又是和藏区有接触。那么同时的话呢，主要是这个条路线有一个名字叫“消失的地平线”。你知道吗？这个名字我今年好像没有消失地平线这个说法了，是吗？
2: <笑>路线的名字已经改,已经改了，对<笑>，来叫这个名字，对对
1: ,对对。我真恨啊！因为我记得一六年的时候，我走这条路线的时候，那条路线那条道线上就叫消失的地平线。然后它的起名的原因是詹姆斯希尔顿，一个英国的作者，他写了一本书叫《消失的地平线》嗯。然后很多的队员报名这条线的时候，就是冲着这个名字来的。文案做的真好。就是冲着《消失地平线》这个名字来的，然后我问他们说：“来，大家，我问一下大家，大家知道我们这一路上要经历什么吗？”说不知道啊。然后那这样吧，我跟你们说一下行程。说啊，领队要徒步的，什么？要爬一天，要在高海拔地区行走七个小时。这领队，我吃饭怎么办？有厕所吗？领队，我要高反怎么办？我
0: 说我这个时候报名了，来都来了，就别想走了。’所以哥几的情况也是，我们当年，当年。我们在写包装的时候，经常会想到一个问题，就是作为一家商业公司，你还是怎么想的？把路线卖掉，对不对？所以我们在刚开始写路线的时候呢，会特别的侵入感情，就把这个目的地美好写得很清晰，的确很美好。但我们忽略了一个很重要的事情，这也是我非常非常希望借此机会跟广大想去到城亚丁的听众、观众们打个招呼。做好准备再去，为什么呢？稻城亚丁虽然很美很美，它真的是一个非常非常满足身体、眼睛在天堂，身体在地狱的这么一个地方。它其实比西藏、比很多你以为的藏区海拔更要高，而且你要去看到稻城亚丁神山的一些很美的风景，你还要徒步。你需要从诺日朗场三千九百米的地方，要走到四千七百米的地方才能看到牛奶海，你还要再上三百米到四百米看到五色海。基本上整个身体在高原徒步是非常高海拔的时候会消耗大量氧气跟能量的，很多人是中途。扛不住的，是的，而且很多人去了以后发就是不停的骂人啊，这地怎么那么苦，这么累，不好所以你在抖音上看到的可能只是十个人当中有一个人能享受那样的环境，有九个人在中间就已经退缩了，对、啊、而且除此之外的话，天气极度不好，容易，嗯、尤其是在七八月份的旺季，经经常十天有十天看不见
1: ，看不到雪山。抖音上面我看过最最熟悉的一个视频是，来来可以说方言吗？在这个节目里面，可以可以说好可以说有个小姐姐，人家拍一个视频，那小姐姐就是穿着那个洞洞的牛仔裤，然后结果今年五月份的时候，那个背景是刀切雅丁的牛奶海，大雪纷飞。然后人家拍小姐姐说：“小姐姐，你觉得这个地方怎么样啊？”小姐姐说：“四川人。”他说：“老子你妈脑壳有包才到这个地方来。”然后他就说：“<笑>那小姐姐，我听不懂你说什么，你能不能跟我用普通话说一遍？”然后小姐姐说：“很漂亮啊，大家都要来啊。”你说这种情况，害了自己不，不是害害更多人，对吧？对。所以大家
0: 不要一窝蜂的去往一些你认为网红的地方，先足够的了解信息，了解自己有没有这个能力能完成这件事情本身。我觉得这才是对自己负责任的态
1: 度。嗯，然后。嗯，我太重要、哎。我继续说完啊、哎，我
0: 忘记了，哎、就是、哎、所以我们在后面的包装，第二年就加了很长一段文字，叫做“你准备好去到圣雅丁了吗？”我会告诉你，这里你会经历什么样的交通、什么样的天气、什么样的环境，你会经历什么样的身体状态、体力准备，你还有可能看不见。你一切准备好了以后，这才是一个你适合去的地方。我们希望对所有连报名队员负
1: 责。我觉得商业在安全之间，一定是后面更重要的。嗯，这是你，嗯、呃，我觉得很对。这是你的产品要负责，但是我还是很推荐大家去一趟道家的，真<笑>的真的，道哥有看过那本书吗？道哥来了有看过那本书，就是说《消失的地平线》。我看我很喜欢那本书。很喜欢。作者其实从来没有来过中国，没有来过西藏。对，他是看了那个摄影
2: 师的照片，对，就是、突然脑补了一下，就这、就是、脑洞大开，就写了这
1: 样一个地方。然后他写了，就是说在雪山当中有一座地、嗯，有个地方叫香格里拉，那不是云南那个香格里拉。其实呃，这里再普及一下，香格里拉的目，这个地方到底是哪里，其实很有争议。
0: 很多民间学者都认为，真正的香格里拉所描述的地方就应该是稻城、香城、亚丁这一片区域。只是云南香格里拉都为了抢住这个名字，就提前注册了这个名字对，感谢简
1: 称名字。所以，其实真正香格里拉很有可能是在四川。好像是九七年的时候，云南中甸发起了一个寻找香格里拉活动，因为他们发现很多老外探险家去南美丛林、去尼泊尔、去西藏、去印度去寻找那个香格里拉地方。那么我们。就是说，中甸县政府嘛，觉得这样吧，我们就是发起一个寻找香格里拉活动。那找了半年，哎，突然说，哎呀，真巧，香格里拉好像就在我们这个地方，<笑>啊、我改
0: 个名字吧，<笑>哦、我改名字。云<笑>南人真的很聪明啊，做<笑>做旅游真的只有商业化。当年那个普洱、嗯，普洱叫什么名字？我都忘了。不重要，反正后面改名普洱、嗯，就是因为你看我们这里有名，嗯、把把最有名的茶跟自己的县城名字改了。是的，然后
2: 很搞笑的是、嗯，就是你现在在地图上搜香格里拉这个地方，会出出现两个地方
1: 。对，云南有一个，四川有一个。四川有一个，四川的那个叫香格里拉镇，就是现在的我们称作为叫做日瓦，称作为日瓦也改名字啦。呃，日瓦它其、就、实、是、它就只能叫日瓦。但是当地人一直把坚持他们称作为叫我们叫香格里拉镇，然后老说云南的香格里拉不是香格里拉。但其实当年我看完《消失地平线》那本书，我第一次去到香格丁的时候，当汽车拐角拐过到那个小山凹，然后底下看到了亚丁村，这景区里面的亚丁村的那个景色的之后，我突然觉得，好像这里就是香格里拉那种世外桃源的感觉。呃，当然差距现在没有了。但是当年的话，的确是藏式的那个小小的村庄，藏式的砖墙砖墙的小屋，最多只有两层。然后在那种，然后又随着行程慢慢的开始，我们走进了那个寺庙冲古寺。然后我又当时运气好，第一次去，嗯，第一次去看到了仙乃日、央麦永和夏诺多吉三座神山。又在洛绒牛场发呆的时候，我突然觉得“消失这个地消失的地平线”这个名字真的没有起错。我感觉自己就是来到了一个。非常非常隐秘的世外桃源，所以当时的话，作者虽然没有来过那个地方，可是作者书中描述的，虽然当时有很多不合理的地方，但书中描述的地方就是雅典
2: 。他给那个香格里拉的定义是，就是人活在那个里面，你的容颜是不会衰老的。是
1: 的，嗯对。然后来带了个哥哥我这好会
2: 歪歪啊、哦哦。但是你只要一离开香格里拉，你就会迅速衰老
0: 。嗯、然后那个我一一年去那一次的话，其实那时候还没有。其实去稻城亚丁最好的办法是，呃，你到稻城以后，稻城到香格里拉、啊、不不香格里拉，到那个亚丁基本上还有两个多小时的车程。以前日瓦是他大门口，差不多四十分钟开到景区门口就到了。日瓦是一个镇子，亚丁是个村子。我们那时候去还可以自驾，哦、还不是警交车。现在听说只能日瓦坐警交车进去，是的，而且完全不允许自驾。我们那时候自驾随便停，随便拍。就一路上到了雅林村，我们在那个观景台的地方待了很久，就等到那个云雾慢慢的散开，然后最后日照金山那一瞬间很美很美。然后现在听说已经不能这样子，所以劝大家要去还是趁早。是
2: ，现在只能从从稻城拼车去日瓦,日瓦，日瓦，然后再从日瓦坐那个景交车去里面。对，而且售票中心
1: 也换了。嗯。原来的售票中心是老的售票中心，现在售票中心搬到了一个半山腰。啊，来来去的时候应该是这样情况。对，要爬很长很长的楼梯上去。然后那一年这个售票中心刚启用的时候，就是我认识好多朋友是四川的领队和导游，那群里面去过道城亚丁全在刷，这是农村二傻子设计的售票中心吧？<笑>因为你要提着行李箱爬很高的楼层，大概要爬两三楼，海拔本来就高，你看就是没有个电梯嘛，它也有电
2: 梯有，但是那个电梯它不开，你知道吗？
1: 就。<笑>然后我说一个趣事啊，我带康巴的时候，队伍当中有个队员可逗了。然后当我跟他们说说，因为我我们要得跟队员说你要面对的是什么，对不对？有个心理准备。我告诉他们，一会儿呢我们要爬那个这些楼梯，要爬上去，爬一层算不算？还有爬两层、三层，人家都拖着行李箱走一段。所以大家如果累的话呢，千万不要怪我，这不是我设计的。然后这是就是说，我们吐槽嘛，就是说这谁设计的？然后关键是我有个队员在拖着行李箱的时候。他边拖那个姑娘边在那找，哇、哦，这是哪个傻子设计的？设计的售票处比较这么难爬，这哪个傻子设？他刚爬到一半，上面有个藏族大哥背着手，壮壮的，看着他说：“我、哦、设计的。<笑>”那姑娘看到一眼说：“他说哦，好难爬，<笑><笑>
0: 马上就怂了
1: 。”然后我笑死了
0: 。<笑>而且我当年呃，那个给大家简单的普及一下，当时亚丁景区里面的状态。你景区进去以后的话，脚踏车进去到门口，你会换电瓶车，知道？到呃诺呃诺绒牛场，这是第一、嗯、第二条线。其实第一条线往往推荐大家去到刚刚说的冲古寺，呃不不是冲古寺，什
1: 么寺来着？呃，你是指整条路线的话，有贡嘎朗吉岭寺，在亚丁外面有个寺庙叫贡嘎朗吉岭寺，亚、嗯、丁里边的亚丁村的寺庙叫冲古寺,、哦寺,啊、寺。冲古寺，那我没听
0: 过。冲古寺有一条路是木栈道修好的，去往一个地方叫珍珠海。所以往往第一天的行程，你要是觉得高反没有适应啊，到了比较晚呐、啊，一个下午时间去到珍珠海发发呆
2: ，嗯，看看雪
0: 山足够了。第二天一早早点进去，坐个那个电瓶车到洛绒牛场。牛场呢其实非常大，有很多草草甸，你可以直接对面对在那个仙乃日神山，啊，然后你如果不想爬了，没有关系，在这边发呆也好。躺着睡觉也好，整个洛绒牛场感觉像你天地为你而存在的一样状态，非常非常像一个世世外桃源、香格里拉的地方，很棒。但如果你有体力的话，建议你就沿着山上的一个步道往上走，走过差不多七六呃几个小时，差不多四个小时
1: 。呃，四个过上去四个小时，来回四个小时
0: ，然后就能到牛奶海。牛奶海在海拔很高的地方，如果你再有体力，可以再往上爬，嗯、去到五色海，差不多就是整个。基本的玩法，如果你是高阶的旅行者，你还可以绕着山整个转一圈，圈差不多两到三天不行程。如果你是更加高阶的旅行者，你还可以去申请，在整个自然保护区里面有很多很多的那个不是官方景区的步道，你可以走过很多原始的村子，你可以看到很多雪山不同的角度，还看到很多很多藏在景区里的非常多的孩子。是的，因为我们能看到的孩子往往是修好的，其实不能修好那些孩子嵌在山里面，雪山融水。非常非常的美
1: ，亚丁其实是一个自然保护区、嗯，然后我们去的那块区域的话，只是一个保护区最外围的一个圈子，但是里边的生态真的很棒，我感觉也得益于现在景区对这块的管理，就是说其实它里边的环保和生态做的不错。你举个例子，道哥他前面说的，呃，去珍珠海，珍珠海，珍珠海看的就是仙乃日神山，仙乃日神山的话呢，树林里面有很多的小胸许，然后你拿着花生米。他就一点都不怕人的，喂得肥肥的，就可以过来喂你吃。然后如果爬那一段山路的话，就是说走五色海和牛奶海的话，你能看到最多的，我们就能看到岩羊，大群的岩羊就在你身边，就在你的爬山的身边。因为这边没有雪豹，不会来吃它们
2: ，你们都看到岩羊了吗
1: ？都，我是都看到，好好几年好几次去都看到
0: 。我家二贝山看到很多岩羊，但是稻城亚丁我是没看见，<笑>哦，因为我们会走那个步道。
1: 没有没有走那么深
2: 了，我去年没爬完那个葡萄，好可惜啊！没爬完，
1: 我们其实爬上
2: 去都能够看到、那个。反、哎、我们这期节目在不停的刺激来了，来来。你是
1: 高反吗，来来？不是，是那个时候下大雪，雪然
2: 后路封了
1: 。但哦，路封了对那，那也是，那条路都没有栈道。你看，这是人生难得一次的经历啊！告诉你再来一次吧。现在景区，我今年会再去一次的。现在现在景区挺负责的。我们当年雪下的再大，哪怕冰雹打脸，这个人有人抽你耳，冰雹大到有人感觉你我下山的时候就抽你耳光子呀，有人在抽你耳瓜子，啪啪啪啪啪打你，你还得下山。然后我们一群人还躲在山洞里面，互相依偎着吃自热米饭，太冷了那种情况，他一家景区说你们上吧。其
0: 实景区修的越来越好了，有一个这是好的一面啊，坏的一面是去的人越来越多。这也也不能叫坏，因为当地你需要发展，你需要更多人提供旅游经济，当地靠这个地方变得越来富有。但是，嗯、呃，在这过程当中会有一定的影响，比如刚刚个子你说喂小松鼠，其实真正的自然保护区是不让喂任何的动物
1: 的哦，
0: 因为喂动物这件事情会造成他们饮食习惯的改变和它本身是觅食捕食，它现在养成习惯就是有人会喂我，它就丧失天然丧失掉那个自己寻寻觅食物的能力。所以在任何责任保护区，其实喂喂动物这件事情本身是禁止的。这块肯估计没有那个管理员给你们讲过
1: 。没、嗯、有没有，其实可能也是藏区的风格吧。<笑>因为像如果大家选择到陈亚丁，其实如果时间够的话，还可以去一个地方叫色达。嗯，因为藏区的风格是对所有的生命带着一种。很善意的去行对他、嗯。那边的土拨鼠喂的都有半米多高了，<笑>被藏族的朋友们喂的都有半米多高了。如果你常年做这件事其实没有问题的，像
0: 家养、半家养的感觉。哦、对对对。但如果你偶尔做一次，其实对他们来说是很困扰的。哎，我到底是等
1: 到别人来
0: 喂我呢，还是,是自己找呢？是的，<笑>人类太善变了
2: <笑>、嗯、真的
1: 是，真的是有这样的变化的。岩羊渐渐的不怕人了，小凶许渐渐的就是越喂越肥了。然后见到人就跑过来，然后拱着爪子
0: 。而且曾经的淳朴也随着人流带来不同的价值观、不同的不同的世俗的想法也在慢慢改变。我记得很清晰，我当时去稻城亚丁的时候，从礼堂到稻城的路那条路上，因为官方为了为了鼓励更多人自驾，修了很多的观景台，非常漂亮，你可以随便停、随便拍。我听说后面几年就已经被人圈钱收费了。是的，一个厕所
1: 都要两块钱
0: 。对，就是会。越来越觉得急功近利，而且到了那边以后，你发现哇哦，那么多影视节目在这里拍，机场也修通了，鼓励更多人去了，然后这里垃圾也变多了，然后宰客现在越来越严重。听说呃，整个亚丁村里面住宿，到了春，到了国庆这种时候，都是一两千一间房。我们去的时候。我记得是八十块还是一百块<笑>？我我们是国庆
1: 去的。其实亚丁村也在渐渐的失去一些东西。其实它是住宿条件越来越好。嗯，我们以前去的时候是雷打不动的，晚上十点钟之后肯定是停水停电的。然后怎么办呢？就是没有电。然后我当时做的最傻的一件事情，我把十五个队员全都拉到一个房间里面来说：“这样吧，我们聊天吧，把灯全部关掉。”然后当时非常。印象深刻，我们做了一次音乐的分享会，就在灯黑的情况下，你来说故事，分享音乐，但结果就是突然有人说，各自我好像有点高反缺氧了，因为太冷了，所以没有把门窗都打开，就导致的话，呃，就是很多人都缺氧。但那段那一晚上的话，就是在没有电、没有 WiFi、没有水、什么都没有的情况下，一群人却是感情非常深，啊、嗯，这是现在的变化吧，真的。
0: 我当年还没有住在亚丁，因为可以自驾嘛，所以我住在日瓦、哦，条件非常好，还是两卧室的那种，那那种大 house， 然后我记得是一百多块钱，特别便宜、哦，还是国庆的时候，然后然后回来以后，我们同行小伙伴就怀孕了，哦、哎呀
2: ，在我印象中，我去年去到亚丁村住的时候，那个客栈已经有空调了，哦、对，条件已经很好
1: 了，我、哦、我们以前都是有脚气味的保暖毯
2: ，<笑>其实我
0: 觉得条件好不是坏的事儿，但是我觉得心态得平，因为。稻城亚丁其实并不是一个一年只有一两个月生意的地方，但是现在宰客现象越来越严重、嗯，而且收费越来越
1: 贵。我我不过有一个我蛮深刻的就是说，亚丁的藏区藏族人，他们好像性格就是这样。至少我一七年离开的时候，已经是发展很大了，可是那一边在里面的藏族人，他依然没有那种很就是说功利的或者说是就是要咱以前赚钱的感觉没有。他们靠着景区给他们一份工作，那他就开开车也挺开心的，听听音乐。你跟他聊天，他性格也挺好的。然后他摆摊卖的那些，你一看就是义乌批发过来的蜜蜡、松石啊。你不买，他也不说你，他笑呵呵看着你，因为其实都是已经收房租过日子了。哦，对，<笑>因为他房租贵嘛，所以你
0: 开客栈的人他就开始宰你
1: 了。<笑><笑>所以那边的心态还挺好的，就是不知道未来有没有可能就是来了。那边在亚丁，其实亚丁还是吸引我的一样的地方。嗯，我在想，就说两个藏，一个藏族的故事吧。两个藏族故事，一个的话呢，就是有一次我们带队，真的是大冰雹，然后带队走下来，然后在洛绒牛场那边，其实有很多藏族人的像地窝子一样的小土小石头房子，他们就住在里边，一家人就住在里边，他们是主要为景区养马的。那么当时的话呢，我很冷，那我就跟一个藏族大哥说，我说大哥，那个能不能到你家烤一会儿火？我们大概十几个人。大哥说没关系嘛，没关系嘛。那我说大哥，你有没有喝的？我这边给你便便宜一点。他说啊你随便给嘛。那么我们就是，那我就说好了，五块钱一个人，可不可以？对吧？也别，就虽然人家好客子，咱也不能蹬鼻子上脸、就是，对，蹬鼻子上来，啊、我说五块钱一个。他说啊，好嘛，那就随便喝嘛。那可能大哥就觉得收了我的钱了就会不好意思，不但把火塘给我们点的旺旺的，给我们请他们喝他们的酥油茶和奶茶。那么还有的话，大哥就是藏族人的风干牛肉、牦牛腿，它是生的，它生的风干的，然后用刀子请我们吃。那一开始大家很担心，哇，这生的怎么吃啊？但是尝了一口之后，我会发现，哎，真的很好吃。然后在火上烤一烤的话更香。结果的话呢？大大哥很豪爽啊！你们随便吃，那我们真的随便吃。等他走的时候，半条牛腿已经被我们给刮完了，可是大哥也没有问我们钱。然后那个时候，我只觉得大哥不好意思，下次我再来。大哥，大哥没有跟我说再来，我估计心想别来了。<笑>真的是人人心依然还是非常淳朴，能够让我感受到小说当中的描述的那边的和平相处，难得可贵的就是。人心依然没变吧？这条这个地方，
0: 哎、啊，你觉得呢？吸引你、吸引你
2: 再次想前往的原因是什么？除了没有看到以外、呃，因为我觉得后面很多人他们在了解到道森亚丁的时候，更多是受到那个从你的《全世界路过》那个影响嘛。哦，就是有一个地方叫道森亚丁，我要带我心爱、最心爱的人去那里。嗯、对，有一那还有土耳其呢
0: ？想要带你去看浪漫
2: 土耳其。嗯，<笑>呃、说的也是呢。<笑><笑>
1: 其实从你的全世界路过，在景区那边就是珍珠海下来有个点，然后就一块牌子说请你的从你的全世界路过的取景点。那部电影真的实在
2: 不受我待见，真的拍得不好。电影是不怎么样，<笑>但是很多人通过那部电影知道了这个地方
1: 。但那真所以说真的很美，我依然往往真的虽然走了十二次，只看了两次，可是依然我忘记不了，就是当云雾散开的时候。当鲜奶日出现了，当央麦勇出现了，当夏诺多吉这三座雪山出现的时候，那种感觉，我现在讲出来，我自己都是血气上涌的那种感觉，就是纯净的天空下，三座神山就那样的静静的在那里，让我们去欣赏它，去仰望它。雪干净的没有一丝的尘埃染在上面，雪白的，嗯，所以那种感觉真的是非常非常
0: 的。所以有有一个故事跟它有关系，是如大家如果了解稻草人，也知道稻草人有一个很标志性的一个牌子，是我们叫它放牌，放放什么意思呢？有很多官方解释，有很多非官方解释，什么放下、放开。呃，放肆放荡都行，但是还有一个很重要的，叫做这世界上有高高在上的规则，也有自由奔放的灵魂。我们每年会更新放牌上的那个图图案，会把当年最打动人、最有放的精神的故事放在里面，会激励更多的人带着精神去看世界。第二代放牌在二零一二年的时候，我记得一三一二我已经不太清楚了，就是就是一个刀关于刀城亚丁的故事，当时是一群队员去刀城亚丁，那个时候整个央曼勇。呃，向导多吉和现代人全在云雾中，什么都看不见。他们在诺日朗山待了很久很久，然后一直觉得没有希望了。到下午的时候，光线开始一点点变好，然后云雾就一点点散开。当云雾现代人的云雾散开到现代人露出一个角的时候，当时两个队员情不自禁跪了下来。哦、嗯，就不知道为什么跪下那一瞬间，那个泪流满面。就神山就是这样的魅力，这样的魔力，会让你在那个状态当中无法自己。无法自已，是的，所以那一瞬间让我们记住了，就是很多你生命当中很多的重要的忧虑烦恼，你都可以放下，因为大自然的那种大气那种壮观，在那种景象面前，在那种你等待很许久，终于在你眼前云开雾散那一瞬间，其实你什么都可以放下，什么都可以忘却，所以那个故事那个背景是一个很重要的瞬间被我们记录了下来，成为那一年放牌的主角
1: 。哦，对，我记得是收到我样的放牌的。我记得有一年，我因为我加入大团比较晚，但的确我收到过这样一袋放牌，啊、嗯，非常棒。同时的话呢，现在亚丁虽然有的时候人比较多，那游客比较多，或者每个人带的目方式或者过来不一样，然后过来之后看不到那种感受也不一样。但是，但是高原地区就有这样的一个魅力，我来了，我能接受到所有的变化。有些变化可能在我绝望的时候，在我觉得已经看不到的时候，却能够让我看到。我们其实也有一次是已经快要真的是放弃了，就是在仙乃日的手下放弃了，仙乃日雪山脚下放弃。了，可是云过来了，然后雪山就露出来，只露出来了大概一分钟的样子。可是我们所有人却看得非常妙，因为三座神山仙乃日、夏多多吉、央迈勇三座神山的样子全是不一样的，它完全不一样，各有特色，而且。三座山也是代表着金刚不呃三位护主，就是藏传佛教三位护主，嗯，观世音菩萨、金刚手菩萨以及文殊菩萨，那种感觉真的是，哎呀，千万不能再说一下，再说下去我又想走，<笑><笑>赶快跟李队文说一下
0: ，哥自又想去了，嗯嗯、所以呃，兰兰是因为去过一次没有看见，你想再次出发？嗯鸽子呢？去过十二次，看到两次，那两,两次记忆让你永远无法忘却。我的
1: 对我的两次是两次是全部看到。其实如果真的是剩下十次一个都没看到，那我真的要绝望了，要反思一下自己是不是做了什么缺德事其实只是剩下十次是没有办法全全看全看见。其实自己留下遗憾的话，我也会觉得，嗯、呃，跟我一起同行的这些朋友们、伙伴们没有看到，其实也是会为他们留下一些遗憾。但是好在，其实旅行的路上就有这样的魅力，哪怕就是说十次没有全部看到，但是在路上呢遇到的那一些人，还有我们这一路走来，哪怕现在来了交通很交通很好，可是我们依然会遇到很多意想不到的事情。但这些事情的话呢，可能当下会觉得哎呀是场灾难，但是回头想一想，共同经历过的却会留下了很多很多的故事，这也是这条路线。我觉得对我来说已经不是一条简简单的一个景区一个路线了，而是一份曾经的多年的回忆和故事了。景区
0: 你是一个朝圣的一个旅程，会让你在过程当中可能学会放下很多东西，嗯、而且即使你看见或看不见，它都在那里。是的。所以今天我们在场三个人聊的是同一个雅典，只是是一个是八九年前，一个四五年前，一个现在，它已经有了不同的味道和感觉。但在这里，极端的海拔高度。可能会让你呼吸困难，可能会让你有时候觉得大脑供血不足，不过也好，这样就不会那么容易的胡思乱想。我们总是抱怨思想太超前，身体太落后，可在这里，在这里试着与自己身体好好相处，感受自己脚步和每一米海拔攀升后身体的反应，也是一种很不一样的体验。所以非常感谢两位的分享，我们下期再见。好
1: ，下期再见喽，大家再见。